0: O Brasil se prepara para regulamentar o mercado de carbono, que pode gerar um ganho de cerca de 120 bilhões de dólares ao país até 2030. No Senado, quatro projetos estão em análise e o governo já preparou uma minuta com regras sobre como vai funcionar esse mercado. Elaborada em conjunto por dez ministérios, a proposta do governo está pronta para ser debatida no Congresso, segundo o secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria, Rodrigo Rollemberg. Ele é o um entrevistado no episódio desta semana no Sustentabilismo Podcast. Os caminhos que o novo governo quer percorrer Rumo ao que chamou de neoindustrialização, com cadeias produtivas mais limpas em menor grau de emissão de poluentes, também é tema desse bate-papo. Dois componentes serão fundamentais nesse processo, segundo o secretário, energia eólica offshore produzida pela força do vento em alto mar e o hidrogênio verde. A bioeconomia é outra grande frente que o governo trabalha para melhorar o desenvolvimento da região norte. Isso porque o antigo Centro de Biotecnologia da Amazônia foi transformado em um centro de bionegócios em regime de organização social que terá foco na tecnologia para agregar valor a cadeias produtivas de produtos da Amazônia. Eu sou Paula Groba e este é o Sustentabilismo Podcast. Bom, secretário, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da Rádio Senado, ao Sustentabilismo Podcast. É um prazer recebê-lo aqui na Rádio Senado.
1: Olá, Paula! É uma alegria muito grande, agradeço a oportunidade de conversar com os ouvintes do podcast e da Rádio Senado.
0: Bom, o senhor está ligado agora ao MEDIC, né, nessa nova Secretaria de Economia Verde, e um dos temas que estão aí sobre a sua competência é exatamente bioindústria e impulsionamento das indústrias para essa nova industrialização, uma reindustrialização que o governo fala. E a gente queria saber como é que a Secretaria trabalha para impulsionar isso na industrialização brasileira, para tornar as empresas cada vez mais sustentáveis, com uma escala mais sustentável?
1: Olha, Paula, eu entendo que o Brasil tem uma oportunidade única de assumir uma liderança mundial numa nova economia, numa economia verde, numa economia de baixo carbono, porque nós temos algumas condições que, que nos diferenciam do restante do mundo. Nós temos a maior biodiversidade do planeta, nós temos uma grande disponibilidade de biomassa, e nós temos uma matriz energética limpa em relação ao resto do mundo e é em franca expansão. E eu entendo que isso deve sustentar um, um novo modelo de industrialização que nós estamos chamando de neo-industrialização. No que se refere à economia, à bioeconomia, eu entendo que a gente deve desenvolver tecnologias na ponta ali que beneficiem aquelas pessoas que moram na floresta e que, e que vivem daquelas cadeias produtivas do cacau, do pirarucu, do açaí, é, da castanha, levando tecnologias que possam agregar valor, que possam adensar essas cadeias produtivas e levar melhor, melhor qualidade de vida para aquelas populações, mas também as tecnologias de ponta, aquelas que estão na fronteira do conhecimento através de processos de tecnologias modernas como fermentação de alta precisão, utilizando o universo de bactérias, de micro-organismos que podem produzir riquezas muito grandes para o país, para a Amazônia e para a população que vive lá. É, do ponto de vista da da transição energética, essa é outra grande oportunidade para o Brasil. O Brasil já se desenvolveu muito através do etanol, das políticas de desenvolvimento do etanol. A cadeia do etanol hoje não é apenas uma produção do combustível, etanol, mas é também é, bastante forte na cogeração de energia elétrica, agora na produção de biogás através da vinhaça e de uma série de produtos dessa bioeconomia, de bioinsumos, de biofertilizantes, de biodefensivos, a partir desses processos tecnológicos. Nós temos uma oportunidade enorme com o biogás, o biogás produzido nos aterros sanitários. E a partir desse biogás a gente pode fazer fertilizantes nitrogenados, a gente pode fazer hidrogênio. E temos um imenso potencial que pode promover a desconcentração do desenvolvimento industrial no Brasil a partir da nossa matriz energética limpa especialmente aproveitando o potencial eólico do litoral brasileiro, tanto com as eólicas onshore que são as eólicas em terra firme como as eólicas offshore que são as eólicas em alto mar associadas às indústrias de as instalações de energia solar é, e com isso produzindo hidrogênio verde a partir dos processos de eletrólise mas não produzindo hidrogênio verde é como uma commodity, mais uma commodity para ser é, exportada. Mas o hidrogênio verde utilizado como um combustível que possa, a partir daí, atrair toda a cadeia de suprimentos, né? as indústrias de aerogeradores, as indústrias de eletrolizadores, mas também as empresas, as indústrias intensivas em energia que têm uma possibilidade, numa área próxima aos portos, próxima dos locais de exportação, produzir com uma pegada baixa de carbono. É, nós temos um mundo cada vez mais exigente em relação a esses processos produtivos. Nós temos o SEBAN, que é uma taxa de carbono cobrada na fronteira que passa a valer efetivamente a partir de 2026, salvo engano, mas que a partir desse ano os, as indústrias já tem que comunicar as suas emissões e isso pode permitir o Brasil que já tem uma indústria que já tem em, em grande parte que tem uma pegada de carbono menor do que a do resto do mundo em função da nossa matriz energética ser limpa, ser renovável, a gente tem um potencial muito grande de produzir aqui um aço verde um cimento de melhor qualidade, um alumínio de melhor qualidade é, tornando esses produtos mais competitivos no mundo e permitindo um processo de desenvolvimento de industrialização no Nordeste brasileiro.
0: Secretário, pelo que o senhor falou, são várias frentes, todas muito importantes, mas por onde a Secretaria está começando a asfaltar esse caminho para poder, efetivamente, lógico que tem algumas já atividades, ações já sendo feitas, até mesmo pelas empresas que buscam cada vez mais sustentabilidade, mas quais são os caminhos que a Secretaria está buscando nesse primeiro momento para poder conseguir aí acionar todas essas cadeias?
1: Olha, tão logo assumiu o Ministério da Indústria e Comércio e, e, e Serviços, o vice-presidente Alckmin é, determinou que a gente agilizasse o processo de qualificação da organização social que vai gerir o Centro de Bionegócios da Amazônia. É, esse centro, durante muitos anos, foi um centro de biotecnologia, foi construído há 21 anos atrás com estrutura imensa, são 27 laboratórios, tem alojamento para cientistas, tem centro de produção, planta industrial, mas pela falta de uma personalidade jurídica apropriada, ele nunca exerceu plenamente a sua missão. Agora, recentemente, o presidente Lula qualificou a organização social que vai gerir o Centro de Bionegócios da Amazônia, deixa de ser um centro de biotecnologia para ser também um centro de biotecnologia, mas, sobretudo, um centro de bionegócios. O seu objetivo é, é, fazer, é, é desenvolver produtos e negócios a partir da biodiversidade é, da Amazônia. É, com uma nova personalidade jurídica que vai lhe permitir fazer parcerias com a empresa privada, receber recursos do Polo Industrial de Manaus, recursos de pesquisa e desenvolvimento que as indústrias de informática precisam, são obrigadas a investir em função dos incentivos que recebem na Zona Franca de Manaus. E eu tive a, a notícia na última sexta-feira, um grande desafio para mim, mais um na minha vida pública, de presidir o Conselho de Administração desse CBA, Centro de Bionegócios, da Amazônia. Em outras frentes, nós estamos trabalhando, como você disse na abertura, nós estamos é, com dez ministérios trabalhando na na numa construção de uma posição do governo sobre o mercado regulado de carbono. É, alguns princípios já estão consensuados com o setor produtivo, o modelo cap-and-trade, que a gente define os um limites de emissões. É, por setor, é, podendo compensar a parte dessas emissões através de offset, ou seja, compensações é, através do mercado voluntário. Há estudos da Câmara de Comércio Internacional e da Way Carbon que mostram que o Brasil tem potencial de receber até 120 bilhões de dólares é, até 2030 com o mercado de carbono, parte no mercado regulado, parte no mercado voluntário. E agora definindo a posição do governo, o núcleo político do governo, a Secretaria de Relações Institucionais, vai definir qual é a melhor forma de atuar na agilização da tramitação dessas propostas. Se conversando com a relatora no Senado, senadora Leila, para que ela adote parte das posições definidas pelo governo, construa junto o governo, o parlamento, o setor produtivo, uma posição. Mas eu considero muito importante, uma oportunidade muito grande, Paulo, especialmente agora que o Brasil vai sediar a COP30 em Belém, que nós temos uma COP a ser realizada é, no final do ano, que o Brasil já chegue na próxima COP, com o seu mercado regulado de carbono. Isso é um passo muito importante para que o Brasil cumpra os compromissos assumidos no Acordo de Paris. Por outro lado, nós também estamos trabalhando para com expectativa positiva de que possamos regulamentar também, brevemente, aprovar o um projeto já aprovado no Senado e que agora tramita na Câmara dos Deputados, que regulamenta as eólicas offshore. É, hoje, já existem diversos pedidos de licenciamento no Ibama, de grandes empresas dispostas a investir, que não precisam de subsídios, só precisam de ter segurança jurídica na regulamentação. E o Ibama hoje não consegue conceder essas licenças por falta de regulamentação. A regulamentação é um passo muito importante. É, como disse, são grandes investimentos, são bilhões de dólares é, que estão previstos em investimentos que vão se transformar em empregos é, em desenvolvimento para o nosso país, especialmente no litoral brasileiro.
0: É, são duas ações que estão aqui dependendo do Congresso para aprovação e a gente já pode mostrar a que viemos na próxima cópia agora em final desse ano. né? Só situando o ouvinte, esses projetos de regulamentação do mercado de carbono, existem quatro projetos aqui no Senado, a senadora Leila Barros está relatando esses projetos, mas existem alguns entraves, algumas questões que o próprio setor quer melhorar, né? no caso dessas propostas. E aí o governo vem com as contribuições, de repente por meio de um projeto, um novo projeto, mas isso atrasaria mais a votação. No caso, seria, de repente, um substitutivo, algo assim, em acordo com a relatora a senadora Leila, não né? claro, é isso? Claro,
1: a última palavra é sempre do Congresso Nacional, a da relatora, né? Agora, é importante, a posição do governo é muito importante nesse processo. Nós temos um diálogo muito bom com a senadora Leila, senadora Leila sempre se mostrou uma pessoa muito aberta ao diálogo. É muito importante que as áreas técnicas do governo, consultoria do Senado e da Câmara dialoguem, sempre ouvindo o setor produtivo, né? especialmente a indústria, que em todos esses projetos é o primeiro setor a ser regulado, é, para que a gente tenha o melhor arcabouço para garantir competitividade às nossas empresas, às nossas indústrias, para que elas possam aproveitar todas as oportunidades que o momento político, geopolítico mundial oferece.
0: Na sua avaliação quais os desafios e o que, que essa proposta ela tem que ter imprescindivelmente, ela tem que ter para poder exatamente atender aos anseios tanto do mercado quanto do Brasil?
1: Ela cria o sistema brasileiro de comércio de emissões criando uma autoridade competente que vai elaborar, receber as contribuições dos ministérios e elaborar uma proposta de metas setoriais que serão submetidas a um conselho maior, composto por ministros. Ela define o modelo cap and trade, ou seja, você define um limite de emissões é, por setor e distribui as cotas de emissão. Aquela empresa que emitir menos do que, do que receber autorização, ela transforma aquilo em crédito de carbono que ela pode negociar com a outra empresa que, que não conseguiu reduzir. Então, para cumprir a sua meta, ela precisa comprar crédito de carbono. É, por outro lado, você define um percentual em torno de 20%, 25% em que ela possa fazer essa compensação no mercado voluntário. É, e com isso, você cria o um mercado de carbono. O que é fundamental de todo esse processo é que tem uma integridade muito grande, uma confiabilidade muito grande. Então, todo o sistema de registro a certificação da, da redução verificada de emissões das RVEs, né, todo o sistema de, de MRVs, né, de monitoramento, relato e verificação, tem que ser extremamente confiável e que tenha diálogo com as práticas internacionais, com os mercados regulados internacionais, que é isso que vai fazer com que o Brasil possa tirar proveito né, é, desse mercado internacional, porque nós temos uma situação é, privilegiada em relação ao resto do mundo, do ponto de vista da possibilidade de reduzir nossas emissões. A proposta do governo também permite, propõe, uma implantação gradual. É importante que a gente faça isso, assim, em todo o mundo. E eu defendo que a gente utilize o recursos do FNDCT, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, para a gente financiar e desenvolver uma capacidade brasileira, Reconhecida internacionalmente, isso é muito importante, o reconhecimento internacional de mensuração, de verificação, de certificação, né? para que a gente tenha integridade nesses nossos, nesses nossos créditos de carbono, mas, ao mesmo tempo, a gente não, não, não dependa de certificadoras internacionais.
0: Com relação ainda ao mercado de carbono, o Congresso aprovou a medida provisória 1150, que fala sobre florestas concedidas e a possibilidade de mercado de carbono nessas florestas concedidas a empresas que ganharem a licitação e ficarem com a responsabilidade da manutenção dessas florestas. Na sua avaliação, secretário, é possível fazer com que o mercado de carbono entre nessas florestas, seja comercializado, sem que isso impacte diretamente os povos tradicionais que ali utilizam as florestas concedidas para a subsistência? Veja
1: bem, eu, eu, eu acho positivo que nas concessões florestais esteja prevista o instrumento de que elas possam ser utilizar no mercado de carbono, porque isso torna a concessão florestal algo mais atraente. Mas o projeto, a proposta do governo deixa bem claro que áreas que envolvam territórios, populações tradicionais, populações indígenas, populações extrativistas, elas têm que ser consultadas e elas têm que ser beneficiárias também dos créditos do mercado de carbono. Então, eu, eu acho que é positivo, nós nos manifestamos positivamente a essa medida provisória, mas é importante, e na proposta do governo, a gente tem algumas salvaguardas para garantir direitos aos povos originários, às populações indígenas, extrativistas, ribeirinhas que ao longo dos anos preservaram a floresta.
0: Outra questão aqui no Senado que muita gente vem colocando e falando sobre o potencial, inclusive que o senhor citou aí de hidrogênio verde. A gente criou uma comissão aqui, o Senado criou uma comissão especial do hidrogênio verde e vem estudando, conversando com especialistas na área. Esse é o combustível do futuro, muitos colocam. né? Como é que o senhor vê, além dessa questão, alguns senadores falam falam que é, em 10 anos a Europa, a União Europeia, vai necessitar de que se produza e importar isso de outros países e a gente pode, de repente, ser um fornecedor. O senhor vê essa possibilidade?
1: Não, eu vejo essa possibilidade tá batendo a porta. É, eu estou impressionado lá no Ministério, já recebi grandes empresas que estão prontas para investir é, já recebi diversas embaixadas, embaixadas, especialmente embaixada da Alemanha, embaixada da Holanda, que já tem um contrato, é, a, a empresas, o, o porto de, de, de Roterdã, na Holanda, já tem um contrato com o porto de Pessei, então você tem assim, inúmeras possibilidades. O que eu acho é que o Brasil não deve se limitar a produzir hidrogênio para exportar, como uma commodity. A gente pode exportar também, mas a gente tem que utilizar o hidrogênio para outras aplicações industriais, para a indústria de fertilizantes, ele é um componente importante é, para produzir amônia verde, por exemplo, é, através da amônia você produzir é, os fertilizantes nitrogenados. Ela deve, necessariamente, a produção de hidrogênio atrair uma cadeia de suprimentos, como disse. É oportunidade de você industrializar o Nordeste brasileiro, é, atraindo indústrias de eletrolizadores, de aerogeradores, mas também indústrias pesadas que são intensivas no consumo de energia, que podem é, produzir os seus produtos industriais com a baixa pegada de carbono e né, se tornando muito mais competitivas no cenário internacional. Eu acho que a gente tem que construir. Além disso, você vai, com isso você vai desenvolver também a, o conceito de porto-indústria que é um pouco o conceito que o, PCM, o Porto de Pecém já tem. Isso vai precisar, no Brasil, de uma adaptação das retroáreas dos portos, porque essas, essas localidades certamente serão hubs né, industriais, vão atrair grandes indústrias e eles de, devem se preparar para isso. Mas isso é uma oportunidade de desenvolvimento enorme para o Brasil. É uma, 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 uma grande oportunidade de uma neo-industrialização, de uma industrialização sustentada, é, 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 em bases renováveis.
0: E nesse caso do hidrogênio verde, é necessário algum tipo de legislação específica? O Congresso pode contribuir de alguma forma para é, possibilitar que esse mercado realmente se desenvolva?
1: O Congresso pode e deve, eu fico muito feliz de ver uma frente parlamentar presidida pelo senador Cid Gomes. O senador Cid Gomes foi governador do Ceará, ele tem uma participação nessa, nesses investimentos nos, nos portos de Pecém, ele conhece com profundidade o tema e certamente isso vai trazer muitos benefícios para o Brasil. Mas é muito importante registrar que no Brasil, o Brasil é um país tão privilegiado que nós temos aqui diversas rotas passíveis e possíveis né, de se produzir hidrogênio. Hidrogênio de toda a coloração, digamos assim, do arco-íris. Você pode, a, a Europa chama de hidrogênio verde, o hidrogênio produzido através dos processos de eletrólise, é, usando muita energia solar, energia é, eólica, é, parte dos eletrolisadores, é, mas você também tem o hidrogênio, que, o hidrogênio sustentável, o hidrogênio produzido através da cana de açúcar, do, através do etanol. Você tem a possibilidade de produzir o hidrogênio através do biogás. Você tem é, diversas alternativas. O hidrogênio a partir agora mesmo, recebemos semana passada, uma empresa Solatium, se não me engano, que está com dois grandes projetos de produção de hidrogênio para produzir fertilizantes nitrogenados. Um investimento no Mato Grosso, um investimento no Piauí, investimentos bilionários. É, a partir da energia fotovoltaica. Então, o Brasil tem todo este potencial enorme e nós não devemos nos limitar a essa ou aquela rota tecnológica. Nós devemos desenvolver todas as rotas tecnológicas, né, porque isso vai oferecer um conjunto de oportunidades para o Brasil.
0: O senhor falou aí de desenvolver a região norte, inclusive com essa cadeia nova cadeia produtiva do hidrogênio, a gente voltando lá para a região norte, então, falando sobre essa possibilidade, na verdade, confirmação de que o Brasil vai sediar a COP30 lá no Pará. Como é que o senhor vê essa, essa notícia e também uma forma, de repente, de mostrar para o Brasil e, e já começar a, no, o governo brasileiro a ter uns olhos mais voltados para a região norte exatamente para receber países né, do mundo inteiro nessa COP30?
1: Eu acho uma notícia maravilhosa e, ao mesmo tempo, desafiadora. Eu acho que ela é maravilhosa porque ela vai induzir a uma agenda ambiental cada vez mais forte e a economia verde certamente vai prosperar. Eu tenho elogiado bastante o governador Helder é Barbalho, pela coragem de assumir uma agenda ambiental, de receber uma COP, com a importância da COP30, né, de estar transformando a economia do Pará, que ele mesmo, no outro dia, dizia no evento, que o Pará, como o estado maior emissor de gases de efeito estufa, está fazendo um grande esforço de mudança na sua matriz Econômica. A gente teve uma notícia muito positiva recentemente, que já foi, no mês de abril, uma redução de 68% no desmatamento da Amazônia, e o Pará deu a maior contribuição com a redução de 71% é, na redução do desmatamento. Nós temos uma boa notícia também, que é a reativação do fundo Amazônia, né, com o novo PPCDAM, vai definir os escopos de investimentos no fundo Amazônia. E eu penso também, Paula, que... É, a COP30 deve ser um momento do Brasil, é, é, numa articulação internacional liderada pelo Brasil, mas especialmente reunindo os países detentores de florestas tropicais, os países megadiversos, como a Indonésia, como o Congo, de definir instrumentos globais de valoração, de precificação da floresta em pé. A gente já evoluiu bastante com o Red Mais, com o Red Plus né? e, é, e que a gente recebe um reconhecimento pelo, pelo desmatamento evitado, é? o, o Fundo Amazônia recebe recursos por isso, que são recursos voluntários, mas eu entendo que nós devemos avançar mais nesses instrumentos, que sejam instrumentos vinculantes, instrumentos obrigatórios, que valorizem a floresta em pé porque isso né, vai garantir também para aquelas comunidades que vivem lá, que vivem na Amazônia e que ao longo de gerações né, protegeram a Amazônia e que sejam beneficiadas também. Eu digo sempre que é o seguinte, se a floresta derrubada, a floresta queimada traz um prejuízo global, a floresta preservada traz um benefício global. E se muitas vezes o país é penalizado por estar desmatando a floresta, o país também deve ser Premiado, deve ser reconhecido e valorizado por manter a sua floresta em pé.
0: É, e esse é um grande apelo dos senadores do Norte aqui, inclusive, que falam que nós temos Fundo Amazônia, nós temos ONGs trabalhando na região Norte, mas infelizmente a região Norte ainda é a região com desenvolvimento social mais baixo do Brasil. Uma região tão rica em termos de preservação ambiental, em termos de floresta para o mundo inteiro, tem recursos para isso, mesmo assim ainda vive, a, a população de lá vive em condições condições ainda muito precárias.
1: Esse é um grande desafio e eu tenho defendido muito o fortalecimento da, da, da rede de instituições de ciência, tecnologia e inovação de toda a região norte do país, porque são essas instituições que já acumulam muito conhecimento ao longo dos anos, que tem que transformar tem o um desafio de transformar esse conhecimento em produtos e negócios que tragam benefício para quem mora na Amazônia, são aproximadamente 28 milhões de pessoas que vivem na região amazônica que têm todo o direito de ter uma vida digna, de ter uma, uma qualidade de vida melhor do que, que tem hoje. E eu tenho convicção que o fortalecimento dessas instituições de ciência e tecnologia e dessa articulação dessa rede de instituições de ciência e tecnologia com o setor produtivo pode produzir muita inovação e gerar negócios e produtos que vão levar ao desenvolvimento da região.
0: Bom, secretário, a gente está finalizando a nossa entrevista, mas só para deixar bem resumido o que a gente falou aqui. A ideia agora é a aprovação de uma base legislativa, regras, né, para conseguir manter esse mercado de carbono com toda a segurança jurídica que precisa no país. A questão também da energia eólica offshore também aguarda uma votação no Congresso. Paralelamente a isso, o senhor assumindo aí a área de biotecnologia na Amazônia. Sucesso para o senhor e tomara que tudo seja aprovado para a gente poder levar bons resultados para a COP no final do ano.
1: Muito obrigado. Espero. Quero poder voltar em breve aqui para estar tá comentando a aprovação desses projetos tão importantes para o Brasil e as consequências imediatas deles na nossa economia. Muito obrigado, Paulo. Um prazer falar com os ouvintes da Rádio Senado.
0: Este foi o Sustentabilismo, podcast da Rádio Senado disponível também nas principais plataformas de áudio do país, além do nosso site www.senado.leg barra rádio podcasts Comigo na equipe do Sustentabilismo estão Ângelo Magalhães e André Menezes. Eu sou Paula Groba e fico por aqui. Até o próximo episódio!